0: In der heutigen Folge des POD-Podcasts habe ich zu Gast Professor Dr. Karl-Heinz Ruckriegel. Professor Ruckriegel ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fakultät Betriebswirtschaft der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm. Er berät zahlreiche Unternehmen und Organisationen sowie die Politik darin, wie sie die Erkenntnisse der interdisziplinären Glücksforschung umsetzen können. Dazu hält er Vorträge und gibt Workshops. Zudem ist Professor Ruckriegel langjähriges Mitglied der Jury des CCV Quality Award für die Kategorie Mitarbeiterorientierung. Und im heutigen Gespräch geht es natürlich um seine Expertise der Glücksforschung, wie wir als Individuum die Erkenntnisse daraus nutzen können, doch auch für Unternehmen, wie sie ein neues Gesamtbild in dem Kontext der Mitarbeiterführung und Mitarbeiterorientierung gestalten können. Zudem natürlich auch, welche Rolle Politik bei den Rahmenbedingungen spielt. Präsentiert wird euch diese Folge von Telequest, ihr Spezialist für Servicerufnummern aus über 130 Ländern. Und nun, gute Unterhaltung! Hallo und herzlich willkommen zu deinem POD podcast Hier geht es um P Personalthemen, Persönlichkeiten und die Psychologie des Scheiterns und Gelingens. Es geht um O wie Organisationsthemen, Originale und Originelles. Und es geht um D Digitalisierung, Disruptives und Demografie. Medienpartner dieses Podcasts ist das Fachmagazin Teletalk, Kundendialog für Profis. Begleitend zum CCV Quality Award unterstützt der CCV Deutschland e.V., der Branchenverband der Call and Contact Center Wirtschaft. Diese Podcast Folge mehr dazu unter www.quality-award.de. Mein Name ist Manfred Stockmann und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo, Grüße Gott, Herr Professor Ruckriegel. Schön, dass Sie die Zeit finden hier für diesen Podcast.
1: Wie geht Ihnen? Also mir geht es gut. Ich habe mich da in meinem Homeoffice in Schwabach eingerichtet. Das heißt, Ihre Vorlesungen finden
0: jetzt online statt oder sind Sie mehr in der Forschung unterwegs?
1: Also bei mir ist es so, ich mache ja beides. Ne? Einerseits eben die Lehre, in natürlich in einer anderen Form jetzt, äh, auch mit mehr äh, Sprechstunden etc. Und andererseits eben dann diese Forschungsaktivitäten und ja, da ist jetzt Corona halt, hat Zeit, hat mir Zeit gebracht sozusagen, äh, um hier mehr zu machen.
0: Also es hat immer wieder seine Vorteile auch in den Nachteilen. Ne? Ja, man muss halt ja. schauen,
1: man muss halt mit der Situation zurechtkommen und das Beste draus machen.
0: Ja, das wird ja auch so ein Thema sein, das uns wahrscheinlich durch diesen Podcast mit begleitet. Wir kennen uns ja aus Ihrer Arbeit, in der Jury des CCV Quality Awards. Aber da sind Sie natürlich reingekommen, weil Ihr Spektrum eben so ein schön breites ist. Einerseits aus der Volkswirtschaft, aus der Wissenschaft heraus, in denen Sie sich ja mit Unternehmen, mit Unternehmensführung und eben auch mit dem Thema Mitarbeiter beschäftigen, aber auch das spannende Feld der Glücksforschung. Und wie diese beiden ineinander greifen, das werden wir jetzt sicherlich in diesen nächsten 40 Minuten, ja, denke ich mal, intensivst beleuchten. Was wäre für Sie jetzt so der erste Aufhänger, wo Sie sagen, das wäre ganz wichtig, so als Leitmotto zu setzen?
1: Ja, also als Leitmotto. Entscheidend ist ja eigentlich die Frage erst einmal, worum es eigentlich im Leben geht. Und äh, das kann man dann quasi auf die, ja, auf die gesamte Bandbreite ausrollen. Und im Leben geht es ja letztlich uns darum, dass wir sagen können, ja, wir haben ein glückliches, zufriedenes, gelingendes Leben. Ja, und das ist sozusagen so die Grundüberlegung. Und äh, jetzt aus den Wirtschaftswissenschaften heraus ist ja das auch genau der zentrale Ansatzpunkt. Denn äh, letztlich die Frage ist ja, worum geht es in den Wirtschaftswissenschaften? In den Wirtschaftswissenschaften geht es ja letztlich darum, äh, zu schauen, wie man mit knappen Ressourcen die Ziele, die man äh, hat, die man erreichen möchte, bestmöglichst erreicht. Und wenn es im Leben um ein gelingendes, zufriedenes, glückliches Leben geht, dann muss man sich natürlich überlegen, wie man mit seinen knappen Ressourcen, und das ist letztendlich die Zeit, die wir haben, am besten äh, so umgeht, dass wir letztlich sagen können, wir führen ein zufrieden glückliches Leben. Insofern ist das die Grundfrage der Wirtschaftswissenschaften und insofern wundert es auch nicht, dass es einen Nobelpreis für, für Wirtschaftswissenschaften für die Glücksforschung gegeben hat. Und das ist quasi sozusagen der Grundansatz und dann kann man quasi alles andere entsprechend ausrollen. Sie haben es angesprochen. Die
0: Glücksforschung ist jetzt nicht mehr in der esoterischen Ecke, wie sie vielleicht, vielleicht vor zehn Jahren noch gesehen worden ist. Sie ist mittlerweile im Mainstream. Sie ist in der Wirtschaft angekommen und wir sehen sie auch in sehr vielen Themen über das Thema Sinn, Sinn des Unternehmens, Werte von Unternehmen. Der Nobelpreis ist vergeben worden. Können Sie das nochmal für unsere Zuhörer zusammenfassen? Was war da so der ausschlaggebende Teil? Was war da mit drin?
1: Wissen Sie das noch? Na, ja, es geht im Endeffekt Genau das, was ich gesagt habe, fragt: Ja, äh, was, was ist wichtig für Menschen, damit sie sozusagen äh, das Ziel, was sie eigentlich im Leben äh, maßgeblich verfolgen, nämlich ein zufrieden, glückliches Leben, erreichen? Und das Ganze war auch entsprechend empirisch unterlegt. Und dafür hat dann auch der äh, Angus 2015 den Nobelpreis gekriegt. Also, Volkswirtschaft. In Volkswirtschaft ist viel ja viel breiter aufgestellt als jetzt die Betriebswirtschaft. In der Betriebswirtschaft geht es dann mehr darum zu sagen, ja, wenn ich jetzt äh, im Wirtschaftsprozess bin, wenn ich jetzt im Unternehmen bin, wo kann ich ansetzen, um letztlich dann diese Frage der, der Ressourcenverwendung bestmöglichst umzusetzen, um die Ziele, die das Unternehmen verfolgt, äh, zu erreichen. Aber diese Ziele können ja nicht außerhalb des Oberziels sein. Das heißt, ja. Unternehmen die sozusagen äh, letztlich auf ein, auf ein Geschäftsfeld bauen oder auf einen Businessplan bauen, der nicht passt in diese Gesamtrichtung, dass letztlich Unternehmen dazu da sind, für den Menschen hilfreich zu sein, um äh, ein sinnvolles, zufriedenes, glückliches Leben zu leben. Wenn, wir, wenn, wenn, wenn Unternehmen quasi sich nicht hier einbetten in diese Gesamtüberlegung, dann denke ich einmal, dann wird der Businessplan in Zukunft, das Businessmodell in Zukunft wohl kaum mehr so richtig tragen.
0: Da gehen Sie jetzt aber auch davon aus, dass es bei einem Unternehmen mehr sein müsste, also beim Menschen natürlich auch, als nur reine Kennzahlen. Wir wollen der größte Automobilbauer sein, wir wollen den höchsten Umsatz haben, sondern da muss noch irgendwas dahinter liegen, damit das Ganze greift, oder?
1: Ja, natürlich, das ist ja hochinteressant. Also, diese Ziele, die waren vielleicht früher mal irgendwie bei VW maßgeblich und wir wissen ja, wo das dann hinführt hat am Ende des Tages. Aber wenn Sie mal anschauen, interessant ist im letzten Jahr, im Oktober des letzten, ja, im August des letzten Jahres, hat Business Roundtable, das ist quasi so die Vereinigung der CEOs der führenden amerikanischen Unternehmen und das ist sozusagen eine maßgebende Vereinigung auch für Fragen. Ja, worum geht's, worum soll es im Unternehmen, worum soll es in der Wirtschaft gehen, hat eine Abkehr vorgenommen vom Shareholder Value, also die Fixierung auf den Eigentümer des Unternehmens hin zum Stakeholder Value. Also, während, während dieses Roundtable, äh, wenn Roundtable, ich glaube, 97 oder 98 gesagt haben, ja, 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 es geht hauptsächlich um den Shareholder und es hat sich dann letztlich, und wir wissen ja, was, äh, was General Electric, electric da gemacht hat, geht letztlich um den kurzfristigen Gewinn. Im Rahmen der shareholder Values worum sonst sonst gehen langfristig lässt er das sowieso kaum operational darstellen. Also während 97 98 diese Ausrichtung vorherrschte in den großen Unternehmen in den USA, ist es hochinteressant, dass im letzten Jahr, das heißt im August des letzten Jahres, die einen quasi Turnaround um 180 Grad gemacht haben, die haben gesagt, ja, wir gehen ab von der Ausrichtung von der bloßen Ausrichtung auf den Shareholder. Wir gehen hin zum Stakeholder Ein Stakeholder umfasst mehr. Stakeholder umfasst Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden, aber auch den Staat, die Gemeinden und natürlich auch Anteilseigner, aber das ist ein Teil davon. Mhm. Das ist quasi dieser Turnaround. Und insofern passt es natürlich, dieser Turnaround passt natürlich auch in diese, in diese Sichtweise, dass man fragt, worum geht es letztendlich? Es kann ja nicht darum gehen, kurzfristig Gewinn zu maximieren und das Unternehmen dann später an die Wand zu fahren. Ich sage nur eins, mhm. Electric ist hier ein wahres Beispiel.
0: Da sind jetzt ja auch diese Parts, die ja schon auch seit vielen Jahren immer wieder teilweise so als Fähnchen hingehalten werden. Corporate Social Responsibility in den Unternehmen, aber wie stark wird es gelebt und wie stark greift das in die auch in die
1: Mitarbeiterzufriedenheit dann ein? ja mal so also, äh, man muss ja grundsätzlich mal auch sehen was tut sich jetzt im Finanzbereich also im Finanzbereich mhm. ist es ja so dass äh, zunehmend diese Fragen der Corporate Social Responsibility so enorm auch wichtig sind um letztlich überhaupt auch gut dazustehen wenn es darum geht ob man jetzt Kredite aufnehmen kann bei Banken ob man entsprechend Anleihen Anleihen platzieren kann und so weiter das wird ja groß diskutiert auch im Rahmen der Frage der Bankenaufsicht, dass man quasi diese Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells mit als Kriterium nimmt bei der Bewertung und bei der Entscheidung, in welche Bereiche investiert wird und nicht. Sie wissen ja, dass beispielsweise im Energiebereich, im fossilen Energiebereich, hier viele Versicherungen und Fonds schon davon abgegangen sind, weiter in Zukunft hier als Finanzier äh, aktiv zu werden. Also von der Seite her gesehen, ist diese Geschichte natürlich schon bedeutsam ja, von, dem, von dem Hintergrund. Aber noch ein ganz anderes Phänomen ist natürlich hier zu nennen und zwar insbesondere auch die Wertvorstellungen der jüngeren Generation, also sei es Y, sei es Z. Und diese jüngere Generation hat, wenn man so den soziologischen Erkenntnissen beugt, eine Sichtweise des Lebens, wo es darum geht zu sagen, ja, es soll insgesamt für mich ich strebe ein gelingendes, zufriedenes, glückliches Leben an. Arbeit ist wichtig, aber Arbeit ist Teil des Ganzen. Das heißt, Unternehmen, die letztlich sich nicht in diese Sichtweise einfügen, einfügen können, werden in Zukunft auch massiv Probleme haben, überhaupt noch qualifizierte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu bekommen. Und das würde natürlich besonders dramatisch werden vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung in Deutschland.
0: Mhm. Wenn wir uns die Generationen früher ansehen, ob das jetzt die 68er-Generation, auch dann in den späten 70er, Anfang 80er-Jahre, Jugend hat ja immer so sowas Revolutionäres oder eine andere Denkweise in den Dingen drin, aber irgendwann war sie dann korrumpiert durch das andere. Ist da ein Unterschied zu dem, was frühere Generationen so in ihrem eigenen persönlichen Wandlungsprozess durchgemacht
1: haben, zu dem, was wir heute erleben? Ja, auf jeden Fall. Also das Materielle hat irgendwie seinen Reiz verloren. Wir haben oder wir merken ja zunehmend, dass äh, mehr Materialist letztlich eine dazu, führt, dazu führt, dass wir zufriedener, glücklicher werden, denn wir, wir passen uns einfach anders das an. Das heißt, mhm. wenn das Einkommen steigt, erhöhe ich sozusagen meine Ansprüche und dadurch sinkt wiederum das Wohlbefinden, also meine persönliche Bewertung meines Lebens und das ist letztlich das Entscheidende, auf das alte Niveau durch die Erhöhung mhm. der Ansprüche. Und ich meine, diese, diesen Effekt hat man langsam erkannt und auch zunehmend wird diese Effekte auch diskutiert, auch in den Wirtschaftswissenschaften, Stichwort Easterlin-Paradoxon. Ich denke schon, wir haben da einiges gelernt. Und letztlich haben wir auch gelernt, dass es darum geht, wie wir unsere Zeit am besten verwenden. Und wenn man sich mal die Zeit anschaut, was ist da wichtig? Was sind unsere Glücksfaktoren? Wir wissen aus der Psychologie, aus der Glücksforschung, dass für uns ganz zentral sind gelingende, zufriedenstellende soziale Beziehungen. Und für soziale Beziehungen in der vollen Bandbreite brauchen wir natürlich Zeit. Ja? Soziale Beziehungen kann man nicht kaufen. Dann geht es darum, dass man Zeit hat, um etwas für seine Gesundheit zu tun. Dann geht es darum, dass man engagiert durchs Leben geht und eine Tätigkeit hat. wo man sagt, ja, das macht Sinn, da stehe ich dahinter, das befriedigt mich dann geht es natürlich auch darum, dass man einen gewissen Einfluss hat auf sein Leben. Das heißt, man möchte auch hier selbst wirksam sein. Schließlich kommt es auf so die Einstellung an. Welche Einstellung, habe, bin ich dankbar, bin ich optimistisch, was auch immer. Und schließlich kommt es aufs Einkommen an im Zusammenhang mit, dieser, mit diesen Glücksfaktoren und beim Einkommen geht es darum, dass ich mit diesem Einkommen meine materiellen Grundbedürfnisse befriedigen kann und auch eine gesellschaftliche Teilhabe möglich ist. Aber dann ist die Sache schon im Einkommen sozusagen, ja, das ist schon, das ist die Wirkung des Einkommens und mehr ist es nicht. Und es ist natürlich klar, wenn ich jetzt 24 Stunden habe, dann muss ich mir überlegen, wie ich die 24 Stunden so aufteile, dass letztlich ein gelingendes, zufriedenes, glückliches Leben herauskommt. Und insofern ist es klar, dass ich dann mir überlegen muss, ja, wie viel Zeit setze ich ein in den unterschiedlichen Glücksbereichen und ich muss mir dann natürlich auch überlegen, anders ökonomisch gesprochen, was sind die Kosten für mich, wenn ich in einem Bereich zu viel Zeit, Engagement aufwende und dafür in anderen Bereich sozusagen zu wenig habe. Und dann geht es natürlich auch darum, dass ich mir überlege, unabhängig jetzt vom Einkommen, was sind eigentlich Tätigkeiten, die ich gerne machen möchte? Was sind Tätigkeiten, wo ich sage, da bin ich sozusagen gut aufgehoben, das entspricht meinen Stärken, da bin ich im Flow. Und da kann es natürlich durchaus sein, dass diese Tätigkeiten nicht mit Tätigkeiten übereinstimmen, die man machen müsste, wenn man besonders viel Geld verdienen wollte. Aber das Geldverdienen an sich ist ja nur quasi, er hat nur, wie gesagt, einen begrenzten Wert auf unsere Zufriedenheit, auf unser Glück. Insofern muss man das abwägen. Hm. Da
0: sehen wir ja auch schon diverse Länder, die anfangen, ob das jetzt Neuseeland ist, Kanada denkt schon Teilen drin, in Nepal ist es, glaube ich, in Ländern, die ja auch andere Faktoren für ihre volkswirtschaftliche Gesundung sozusagen einsetzen, als wir es heute noch haben. Ne? Bruttoinlandsprodukt, Bruttosozialprodukt, das ist so unsere Größenordnung, aber die sagt ja eigentlich nichts davon aus, wie gut es der Gesellschaft geht, ne?
1: Genau, so ist es. Also, das Materielle hat einen Wert. Das ist ja nicht unbestritten, aber der Wert ist halt begrenzt. Mhm. Und wir müssen halt, wenn wir das Leben sehen, die gesamte Fülle des Lebens sehen. Und da geht es letztlich immer darum, wie man unsere Zeit verwenden. Also, die 24 Stunden. Jetzt mal, Sie haben das, äh, das Land Neuseeland als Beispiel mhm. genannt. Das ist auch interessant. Also, diese Glücksforschung hat ja sozusagen so drei Facetten der Umsetzung. Die erste Facette ist, was kann der Einzelne tun? Mhm. Die zweite Facette ist, was müssen Unternehmen tun? Denn wir wissen ja auch, dass wenn Menschen gerne auf die Arbeit gehen, dass sie loyaler, engagierter, produktiver, kreativer sind. Das ist eine Win-Win-Situation. Und schließlich äh, die Frage ist, was muss die Politik machen, um die Voraussetzung für ein zufrieden, glückliches Leben zu verbessern beziehungsweise erst zu schaffen. Und in Bezug auf die Politik ist es so, dass die OECD seit zehn Jahren ein Indikator veröffentlicht, den sogenannten Better Life Index, und dieser Indikator fußt sozusagen auf den Erkenntnissen der weltweiten Glücksforschung und enthält dann natürlich dann auch entsprechende Hinweise oder es ergeben sich dann entsprechende Schlüsse draus, je nachdem wie die Werte bei diesem Unterschied bei dem Indikator ausfallen wo die Politik ansetzen kann. Also vielleicht, um das konkreter zu machen, der zentrale Indikator ist das subjektive Wohlbefinden, gemessen an der Frage der Lebenszufriedenheit in den einzelnen Ländern auf der Skala von 0 bis 10. Also 0 ist ganz und gar unzufrieden, 10 ist ganz und gar zufrieden. Und je nachdem, wie man da sich da einordnet und wie die Länder hier eingeordnet sind, also im Durchschnitt. Und dann ist es so, dass die OECD hier in diesem Better-Life-Index bestimmte Politikbereiche identifiziert hat, die einen großen, mehr oder minder großen Einfluss haben auf das subjektive Wohlbefinden in einem Land. Und das sind so insgesamt zehn Bereiche. Ich möchte hier nur nennen Bildung, Gesundheit, Umwelt, Einkommen, Vermögen. Hier auch die Frage der Verteilung und natürlich auch gute Arbeit. Ja? Das sind insgesamt zehn Indikatoren. Und Neuseeland hat jetzt diesen Better Life Index aufgegriffen, und ist dabei, ihr Budget, also die Regierung von Neuseeland ist dabei, das Staatsbudget im Lauf der nächsten Jahre sukzessive an diesen Indikatoren auszurichten, also Bildung und, 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 sodass letztlich mehr an gelingendem Leben, gemessen an subjektiven Wohlbefinden in einem Land, möglich ist.
0: Mhm.
1: Und da können wir noch einiges machen in Deutschland, offengestanden. Da ist die Bundesregierung noch lange nicht so weit. Also die haben dann noch ein bisschen Erkenntnisprobleme.
0: Sind wir da noch zu sehr in der alten Welt verhaftet derzeit?
1: Ja, ja also so, soweit ich das sehe, vielleicht wäre ich mich ja, ist es ist so, dass in Deutschland die Bundesregierung so die Erkenntnisse der Glücksforschung noch nicht so richtig aufgegriffen hat, obwohl im Jahr 2016 eine Strategie, eine Regierungsstrategie veröffentlicht wurde, wo es letztlich darum gehen soll, dass Lebensqualität im Mittelpunkt steht. Aber der mhm. Punkt ist ja der, dass die Lebensqualität oder der zentrale Indikator der Lebensqualität ist das subjektive Wohlbefinden im Regelfall gemessen an der Zufriedenheit der Menschen in einem Land mit ihrem Leben. Das ist der zentrale Indikator. Aber bei der Bundesregierung, so habe ich den Eindruck, ist hier diese Verbindung zwischen Glücksforschung, also diesem subjektiven Wohlbefinden einerseits und der Lebensqualität andererseits so noch nicht richtig angekommen, wenn man es so ausdrückt. Ist noch einiges zu tun. Andere Länder sehen hier schon weiter.
0: Hängt es auch damit zusammen, dass auch Jungpolitiker noch nach dem alten System konditioniert worden sind?
1: Ja, ich meine, viele sind danach konditioniert worden. Und es werden noch viele innerhalb der Wirtschaftswissenschaft danach konditioniert. Das ist halt ein Prozess, der halt langsam voranschreitet. Interessant ist in dem Zusammenhang auch, dass es seit 2012 den UN-World Happiness Report gibt. Also es ist quasi ein Glücksreport, der auch auf den Erkenntnissen der Glücksforschung boost. Und dann aber weltweit die einzelnen Länder hier eingeordnet werden, auch anhand dieses Kriteriums der Lebenszufriedenheit. Und natürlich dann auch konkret immer darauf geschaut wird, wo in einzelnen Ländern noch Ansatzpunkte sind, um die Lebenszufriedenheit zu verbessern. Seit 2013 gibt es ja auch den UN World Happiness Day, also 20. .03. Und seit 2015 gibt es ja die Sustainable Development Goals 2030. Das heißt, es sind so 17 Ziele, die man weltweit erreichen möchte. Und diese Ziele beziehen sich auch explizit, diesmal auch auf Industrieländer, weil die haben ja auch teilweise noch etwas Nachholbedarf. Und diese Ziele sind quasi unterfördert und erlegt mit Erkenntnissen der Glücksforschung. Also die Bundesregierung ist hier etwas, möchte ich mal sagen, muss hier noch etwas nacharbeiten. Mhm.
0: Ja, Hausaufgaben sind ja immer wieder etwas, was man ungern macht. Das heißt, das sind wir sind ja auch schon als Schulkinder, glaube ich, drauf konditioniert worden, meistens.
1: Ja, ist interessant. Also, äh, ich habe unlängst auch mit dem Wirtschaftsministerium gesprochen. Also, natürlich Anlass war, dass Wirtschaftsminister Altmaier in Pörth äh, beim Ludwig-Ehrhardt-Forum war. Und da hatte ich die Gelegenheit, mit ihm mal zu sprechen. Und in, Folge, in der Folge dessen hat sich da so eine kleine Diskussion entwickelt. Und es hat sich gezeigt, dass in der Bundesregierung also in der gesamten Bundesregierung, so zumindest die Auskunft aus dem Wirtschaftsministerium, so es keine Stelle gibt, die sich so professionell mit der Glücksforschung beschäftigt. Und das ist natürlich aus meiner Sicht schon ein bisschen merkwürdig, weil wenn man eine Regierungsstrategie hat, also gut leben in Deutschland, wo es um die Lebenszufriedenheit geht, man aber sich nicht mit den wissenschaftlichen Grundlagen ja, und dem zentralen Indikator professionell beschäftigt, dann denke ich, da ist noch einiges zu tun. Ja, da hat man noch nicht das
0: ganze Spektrum im Blick wahrscheinlich. Und obwohl sie auch in Deutschland gibt es ja jährlich den Glücksatlas. Ich glaube, die Deutsche Post unterstützt den, ne?
1: Ja, aber das sind ja zwei Schuhe. Der Glücksatlas der Deutschen Post, der wird ja sozusagen als PR-Maßnahme der Deutschen Post gemacht. Mhm. Was ich ja gut finde, ist eine gute, gute, gute Geldverwendung für PR-Maßnahmen. Mhm. Und das ist interessant, also dieser Glücksatlas bringt ja immer dann so Vergleiche zwischen einzelnen Bundesländern, aber der mhm. Glücksatlas basiert eigentlich schon auf diesen, auf diesen Ergebnissen des so sozioökonomischen Panels, also ist wissenschaftlich basiert. Mhm. Und das sozioökonomische Panel Befragte, und da sind wir in Deutschland weltweit auch ziemlich mitführend. Seit Anfang der 80er Jahre so auf repräsentativer Basis die deutschen Haushalte zu, zu unterschiedlichen Fragen der Lebenszufriedenheit. Und insofern kann man da eigentlich ganz gut aufbauen und gibt es mittlerweile unheimlich viele hunderte von wissenschaftlichen Arbeiten im Zusammenhang der Glücksforschung, die auf diesen Erkenntnissen fußen. Und der Glücksanlass der deutschen Bost nimmt seine hauptsächlichen. Daten aus diesem sozioökonomischen Panel und ergänzt die noch mit ganz aktuellen Umfragen. Und dann kommen auch manchmal so Schwerpunktsetzungen, zum Beispiel, wie zufrieden, glücklich sind Migranten, welche Bedeutung hat Arbeit, fürs Glück und so weiter. Also sehr verdienstvoll, aber hat mit der Bundesregierung gar nichts zu tun.
0: Und nun eine kurze Unterbrechung und zum Werbepartner dieser Folge, der auch Sponsor des festlichen Sektempfangs zum CCV Quality Award ist. Die 2001 gegründete Telequest ist ein international vernetztes Telekommunikationsunternehmen, spezialisiert auf die Vermittlung von Servicerufnummern und die Entwicklung innovativer Telefonielösungen. Neben Servicerufnummern in über 130 Ländern hat Telequest mit der neuen Marke Quest Phone das Angebotsportfolio um die Bereiche Cloud Telefonie Service, Zip Trunking und Call Tracking erweitert. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.telequest.at. Den Link findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Und nun weiter zum Gespräch. Wenn wir jetzt sagen, Politik sollte ja die möglichen Rahmenbedingungen setzen, damit das Ganze funktioniert, dann haben sie auch gesagt, dass also außerdem Einzelnen, jetzt haben auch die Unternehmen ihre Aufgaben, was können die tun, was beobachten sie da derzeit. Was in den Unternehmen stattfindet, gibt es da einen Sinneswandel? Wird da mehr ausprobiert oder bleibt man doch lieber noch auf dem alten Effizienzdenken? Also gerade im service bereich haben Sie auch immer erfahren, durch Ihre Jury-Tätigkeit, die sind halt noch sehr stark auf Kennzahlen und Effizienz ausgerichtet. Aber was tut sich
1: so insgesamt in der Wirtschaft? Ja, der Punkt ist ja der, letztlich ist die Frage natürlich entscheidend, ob Mitarbeiter gern auf die Arbeit gehen, ob sie ja. die Arbeit, die sie machen, gern machen. Und das drückt sich natürlich dann auch aus in der Effizienz, ja. Das ist im Endeffekt ja gerade das Interessante für Unternehmen, dass es eine Win-Win-Situation ist. Also wenn ich Mitarbeiter habe, die gern auf die Arbeit kommen, dann bleiben, dann sind die auch loyaler, kreativer, engagierter, produktiver. Und das kann man auch nach, können wir auch nachweisen in vielen Untersuchungen. Also insofern ist das natürlich eine, eine Win-Win-Situation. Aber was man natürlich feststellt, also ich stelle erstmal fest, dass hier, und es macht sich bei mir jetzt im Kleinen auch bemerkbar, also dass meine Studenten oder StudentInnen Masterarbeiten mit Unternehmen schreiben, wo es genau um die Frage geht, wie man quasi die neuen Erkenntnisse im Bereich des Managements umsetzen kann in Denken in Unternehmen. Und wenn man schaut, was da so passiert und wenn man auch schaut, was zum Beispiel Gallup sagt, Gallup Engagement Index. Ja. Der Gallup Engagement Index sagt ja, also in Deutschland ist hier, die Werte sind eher, also nicht so berauschend. Also ist noch Potenzial nach oben. Jetzt also ausgedrückt. Ja, sind ungefähr, ja, es gibt noch Länder, die schlechter dran sind. Ja, also, ja. Aber, aber wenn man es mal anschaut, also so ungefähr. 15 Prozent sind hoch engagiert, ja, setzen sich voll ein, 70 Prozent machen so Dienst nach Vorschrift und 15 haben schon innerlich gekündigt, möchten das Unternehmen so bald wie möglich auch verlassen. Und da sagt Gallup, ja, da ist noch Potenzial. Also ihr müsst versuchen von den 70 Prozent, welche in Richtung hoch engagiert zu bringen. Und das geht auch. Und dann sagt Gallup, ja, was ist das Hauptproblem in Deutschland? Wo muss man daran arbeiten? Das Hauptproblem in Deutschland ist, oder anders formuliert, der Punkt, wo man viel machen kann, das Positive auszudrücken, ist das Verhalten des unmittelbaren Vorgesetzten. Und da geht's sozusagen um den Stich, um das Stichwort Positive Leadership. Und das ist quasi das Zentrale. Wenn das nicht funktioniert, ja, wenn das nicht funktioniert dann, wird's, dann ist eigentlich von Haus aus schon ein großes Problem zu sehen und dann kommen die Unternehmen auch nicht mit Zufriedenheit so richtig voran. Also worum geht es bei diesem Positiv-Leadership? Da geht es darum, es geht eigentlich um fünf Punkte. Es geht einerseits darum, dass der unmittelbare Vorgesetzte dazu beiträgt, dass Mitarbeiter sich am Arbeitsplatz wohlfühlen Und hier kommt es nämlich auf die Kommunikation an. Also wenn man sich so umschaut im Rahmen dieser Positive Leadership, Literaturen auch der entsprechenden Untersuchungen, geht es hier um eine positive Kommunikation, heißt, dass sich deutlich mehr positiv, das Verhältnis zwischen positiven und negativen Kommentaren sollte so bei 6 zu 1 sein. Mhm. Dann geht es darum, dass Mitarbeiter Aufgaben bekommen seitens des unmittelbaren Vorgesetzten, die ihren individuellen Stärken entsprechen und ihnen hilft, diese auszubauen. Und das führt dann dazu, dass die Mitarbeiter in Flow kommen und natürlich dann sich entsprechend weiterentwickeln. Flow hat den Vorteil, dass ich quasi in der Arbeit stehe und mich nicht ständig dazu zwingen muss, die Arbeit zu tun. Weil das mhm. kostet natürlich ziemlich viel Energie. Und natürlich soll die vorgesetzte die Mitarbeiter auch unterstützen, ihre Fähigkeiten zu erkennen. Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt geht es darum, dass der Vorgesetzte, die Vorgesetzte schauen soll, dass Mitarbeiter sich gegenseitig im Team unterstützen und wertschätzend miteinander umgehen. Mhm. Es geht hier darum, dass jeder dazu beiträgt und dass sich dann jeder auch als Teil des Teams fühlen kann. Viertens geht es darum, dass der Sinn der Arbeit vermittelt wird und dass man auch vermittelt, worum es eigentlich geht und welche Bedeutung die Arbeit vielleicht in einem größeren Kontext hat. Und schließlich sollte man sich auch freuen, wenn Mitarbeiter Ziele erreichen und sie dafür loben und auch quasi dieses positive Feedback praktizieren. Natürlich eingebunden in diese Idee der positiven Kommunikation. Es geht letztlich, wenn man es zusammenfasst, um eine gelebte Vertrauenskultur und weniger Kontrolle. Und das führt dann auch zu weniger Konflikte und zu mehr Engagement, zu mehr Produktivität und so weiter. Und das ist natürlich ein Problem. Also wenn Sie, also wir wissen aus Untersuchungen, weltweit Untersuchungen, dass es im deutschsprachigen Raum, also insbesondere in Deutschland natürlich, von, von der Führung her gesehen mehr, also in der Vergangenheit ging es mehr um die Sache und ja. wenig um den Menschen. Und das ist natürlich jetzt schon ein Paradigmenwechsel. Und das ist natürlich nicht so einfach weil da geht es ja darum, grundlegende Einstellungen und Verhaltensweisen zu verändern. Und wenn man das machen will, also ich denke, so von sich selber heraus, als Unternehmen ist man da vielleicht zu schwach. Man braucht ja schon professionelle Unterstützung von Experten, um dieses System quasi zu ändern und auch ständig auch nachzuverfolgen. Das ist
0: dann der Coaching-Ansatz fürs Unternehmen sozusagen?
1: Ja, aber natürlich, also, also ich kann Ihnen sagen, also aus den Arbeiten, aus den aus den Masterarbeiten, die ich so mit Unternehmen gemacht habe und Studenten natürlich, Studentinnen gemacht habe, ist es so, dass der Ansatz doch ein, ein Wechsel darstellt, mhm. dass man hier zunächst einmal zusammen mit externen Experten sich überlegt, wie man so die Strategie im Einzelnen umsetzen kann und dann natürlich fängt man am besten auch an, so auf der obersten Führungsebene äh, Gespräche zu führen und gegebenenfalls auch Coaching-Maßnahmen zu machen. Weil das Ganze nützt nichts, wenn nicht die Geschäftsleitung vor der steht. Weil das ist für die Katz.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch immer wieder gemacht. Wenn man nur hofft, dass sich die anderen verändern und entwickeln, dann wird das
1: nichts. Ja, aber ich sage Ihnen eins, die Unternehmen kommen gar nicht drum rum, das zu machen, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, Generation, Generation X, Generation Y, die wollen sowas. Ja? Und dann setzen sie sich auch ein. Ja? Die wollen genau das, was ich hier gesagt habe. Diese Punkte sind wichtig und die sind auch für uns als Menschen wichtig. Wir wissen diese Geschichten auch grundsätzlich aus den Erkenntnissen der positiven Psychologie. Ja? Diese Punkte sind für uns zentral wichtig für ein zufrieden glückliches Leben. Und natürlich auch dann für, für Gesundheit, für längere Lebenserwartung und, und, und. Also die Unternehmen, die sich dagegen sträuben und noch einen alten autoritären Führungsstil haben und wo der Mensch eigentlich keine große Rolle spielt, also die müssen sich umstellen oder sie werden Schwierigkeiten haben, in Zukunft überhaupt am Arbeitsmarkt noch irgendwie den, die Füße auf den Boden zu bekommen.
0: Und das ist ja mehr. Also wir haben ja heute auch diese New Work Bewegung sehr viel, aber auch da mein Eindruck, weiß nicht, ob Sie den bestätigen können, sehr viel ist im Äußeren, aber nicht in, in der inneren Veränderung.
1: Ja, also man, hat
0: bunte, man hat bunte Büroräume, macht äh, diverse Teile, aber die Einstellung der Führung selber im Handeln, die
1: klemmt dann manchmal noch. Also wenn Sie die an diesen, wenn Sie quasi nicht ans Eingemachte gehen, dann können Sie das andere auch schenken.
0: Ja, Das ist ein schönes Statement. Wenn Sie nicht ans Eingemachte gehen, können Sie sich den anderen Teil schenken, weil das ist dann wirklich rausgeschmissenes Geld. Ne? Genau. Jetzt haben Sie ja auch schon den ganzen Weg so schön gebracht, also was die Unternehmen tun sollten, was sie müssen, also wenn sie überhaupt noch in der Zukunft die richtigen Mitarbeiter kriegen wollen und vor allem auch nicht die, die nur abarbeiten, sondern die, die ja auch das Unternehmen weiterentwickeln. Ne? Das ist ja, glaube ich, der Unterschied. Die Abarbeiter, da werden wir immer so ein Heer noch haben von Mitarbeitern, die jetzt nicht unbedingt einen Anspruch haben, sich sinn erfüllt zu bewegen, aber die sagen: ja, "Hauptsache, ich kriege mein Geld und komme über die Runden." Aber diejenigen, die ein Unternehmen weiterbringen, das sind ja die, die wertvoll sind. Ja,
1: aber, aber ich würde es, ich würde es nicht so, ich würde es nicht so stark begrenzen. Okay. Natürlich hier unterschiedliche, es gibt natürlich hier unterschiedliche Sichtweisen. Aber so also was jetzt die persönliche Zeitverwendung anbelangt, aber mhm. im Prinzip sind wir alle Menschen. Und wir Menschen mhm. haben ja alle diese Glücksfaktoren. Und es geht natürlich auf unterschiedlichen Ebenen, unterschiedlichen Stufen, geht natürlich, diese Glücksfaktoren sind ja wirksam für alle. Das mhm. heißt, also man sollte hier nicht sagen, es gibt nur ein paar wenige, die man da also motivieren kann. Also es geht durch die gesamte Bandbreite. Natürlich mhm. mal mehr, mal weniger. Also ich denke, dieser Ansatz, den ich geschildert habe, sollte durchwegs gehen. Ja? durchwegs gehen. Mhm. Und äh, das ist nicht nur, was ich sage, sondern das ist ja halt das, was man auch was man auch in der, in der Provision sagt. Ja. ja. Also nicht bloß auf ein paar wenige, sondern ich wollte mal grundsätzlich. Natürlich sind manche dann stärker, sehen manche stärker sozusagen äh, ihre, ihre Hauptaktivität in, im Unternehmen, andere sehen sie mehr in der Freizeit, aber im Prinzip können wir, eine ganze können wir das ganze Niveau nach oben bringen.
0: Mhm.
1: Ja, also nicht nur für wenige.
0: Also das heißt, Diejenigen, die wir heute gerne gedanklich ausgrenzen, sind diejenigen, bei denen auch ja dieses Gefühl dazu wieder erstmal geweckt oder die Erlaubnis sich innerlich abzuholen, dass da mehr drin ist, sich abzuholen, weil sie durch ihre bisherigen Einflüsse vielleicht den Blick noch gar nicht drauf hatten und drum sie mitzunehmen auf diesen anderen Weg.
1: Ja genau, so 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 wird es gesehen.
0: Mhm. Dann hat aber auch jeder Einzelne wir sind bei dem Thema ja auch eine gewisse Grundverantwortung. Was kann der jetzt für sich entdecken, tun, seine Schritte machen in seinem Umfeld, damit es zum
1: ja, subjektiven Wohlbefinden führt? Also nee. letztlich, letztlich ist es so, dass der Einzelne eigentlich das meiste tun kann. Aber vielleicht nochmal wiederholend. Der Staat schafft mhm. die Rahmenbedingungen, beispielsweise Bildungsgerechtigkeit. Ja? Mhm. Die Unternehmen machen dieses Win-Win diesen Win-Win-Ansatz und versuchen auch im Unternehmen eben die Möglichkeiten zu schaffen, dass man sich voll entfalten, engagieren kann. So, ja. und jetzt kommt es natürlich der Einzelne. Der Einzelne ist ja derjenige, der sozusagen dann die Einzelnen seine Zeitverwendung steuert. Ja, und ja. Ich sag, okay. Ja, ist interessant. Dann Also erstens habe ich gute Entwicklungsmöglichkeiten, Bildungsgerechtigkeit. Zum anderen ist es so, dass ich im Unternehmen mich jetzt auch engagieren, ich bühe auf, ich werde ständig frustriert und, und, und. Und wir wissen jetzt so aus der Glücksforschung, wo kann man ansetzen? Das sind jetzt zwei Punkte. Und da muss man vielleicht auch mal zunächst mal noch einen Punkt sagen. Ja, was ist eigentlich subjektives Wohlbefinden? Wir haben das vorhin mal kurz angesprochen, aber das muss man vielleicht ein bisschen ausführen. Also subjektives Wohlbefinden hat zwei Ausprägungen. Einerseits das emotionale Wohlbefinden. Und hier mhm. geht es um das Verhältnis im prima zwischen positiven und negativen Gefühlen im Tagesdurchschnitt. Mhm. Das quasi, das ist Wohlbefinden, während wir unser Leben leben. Und zum anderen geht es um das kognitive Wohlbefinden. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Hier geht es quasi um eine Bewertung. Das heißt, wie bewerte ich mein Leben vor dem Hintergrund meiner Ziele, Wünsche, Erwartungen? Und hier kommt es nämlich entscheidend darauf an, sind meine Ziele realistisch und sind die sinnhaft. Und da wissen wir mittlerweile sehr viel aus der weltweiten Glücksforschung der Psychologie und so weiter. Wir wissen, wenn es mal bei den Zielen anfängt, wir wissen, also wenn es darum geht zu sagen, was kann ich tun? Wir wissen, dass Ziele, die mit persönlichem Wachstum, also ich beschäftige mich etwas, was mich interessiert, was mich voranbringt, das korrespondiert natürlich mit dem, was im Unternehmen passiert, also persönliches Wachstum, Ziele mit persönlichem Wachstum, Ziele, die mit sozialen Beziehungen, also gelingenden sozialen Beziehungen zu tun haben und Ziele, die zu tun haben mit Beiträgen zur Gesellschaft, dass diese Ziele, also diese drei Arten von Zielen, am besten geeignet sind, unsere Lebenszufriedenheit zu erhöhen weil diese Ziele ziemlich gut dazu beitragen, dass unsere psychischen Grundbedürfnisse nach Kompetenz, Zugehörigkeit und Autonomie am besten befriedigt werden. Ziele, die sich im Gegensatz dazu nur mit Geld, Schönheit und Popularität beschäftigen, die sind hier weniger zielführend. Also der Einzelne kann, indem er sozusagen so überlegt, ja, wie kann ich meine Zeit verwenden, in welche Richtung soll ich gehen, zielmäßig, wenn er sich an den Zielen persönliches Wachstum, zwischenmenschliche Beziehungen, Beiträge zur Gesellschaft prioritär ausrichtet, dann ist er auf einem guten Weg, was eben diese Lebenszufriedenheit anbelangt. Und zum anderen sollten die Ziele auch realistisch sein. Also ja. Ziele, die sozusagen reine Luftschlüsse sind, die nie erreicht werden können, sind natürlich eher, führen natürlich eher zu Frustration. Die realistischen Ziele können natürlich und sollen natürlich auch ehrgeizig sein, aber es soll ja zumindest irgendwie ein Weg hinführen. Ja? Dass man sagt, ja, jetzt versuche ich mal in die Richtung zu gehen und wenn es dann gar nicht klappt, dann kann ich ja sagen, okay, das hat es nicht funktioniert. Wenn ich von Haus aus, aber das Ziel, wenn das nur ein Luftschloss ist, dann ist er von Haus aus Frustration vorprogrammiert, weil es ja keinen Weg dorthin gibt. Ich möchte jetzt ja. mal vielleicht ein einfaches Beispiel nennen. Wenn ich jetzt mit meinen 63 Jahren auf die Idee kommen würde, als Ziel auf die Idee kommen würde, beim ersten FC Bayern München in der nächsten Saison in der ersten Mannschaft spielen zu wollen, dann wäre das ein Luftschloss, aber das Ziel wäre nie erreichbar und würde nur Frustration auf sich ziehen. Ja. Jetzt kommen wir zu den Gefühlen. Bei den Gefühlen wissen wir, dass, und das hängt, Evolutions, ist evolutionsbedingt und es hängt auch mit unserem limbischen System zusammen, das ist ziemlich also ewig alt schon ist. Wir haben in unseren wir haben wir haben so eine Art Negativbias. Wir ja. nehmen das Negative viel stärker wahr als das Positive. Und das ist natürlich etwas, was vielleicht zu Zeiten des des die noch eine gewisse Gerecht, Rechtfertigung hatte, aber heute nicht mehr. Das heißt, wir, sind, wir nehmen eigentlich die Welt zu negativ wahr, hm. äh, aufgrund dieses Biases. Und in dem Zusammenhang ist es eigentlich ganz hilfreich, wenn man hier versucht, ein bisschen die Welt realistischer wahrzunehmen. Und das kann man, und da gibt es genug Untersuchungen darüber, dass es das ja gut funktioniert, kann man machen, indem man ein dankbarkeitstagebuch schreibt. Indem hm. man so zwei, drei Mal die Woche über zwei, drei Monate so jeden also, äh, einträgt abends, welche drei Dinge haben sich in den letzten 24 Stunden ereignet, für die ich dankbar sein kann und vielleicht noch dazu fügt, was ich selbst dazu beigetragen habe. Stichwort Selbstwirksamkeit. Und wir wissen dann, dass wenn man das eben über gewisse Zeit macht, dass wir dann die Welt, dass wir dann das Positive stärker wahrnehmen und damit die Welt ja viel positiver ist, als wir durch den Negativ-Bias immer denken, dass wir dann auch die Welt quasi realistischer wahrnehmen. Und das hat natürlich einen Vorteil, dass wir mehr positive Gefühle bei uns täglich sozusagen erfahren. Und zum anderen soll man sich natürlich überlegen, ob man jedes negative Gefühl, was es sich so anbietet, mitnimmt. Zum Beispiel aufregen im Stau macht ja keinen Sinn. Das heißt, da muss jeder sich mal über, jeder sich überlegen, ja, wenn er ein negatives Gefühl hat, welchen Sinn macht das negative Gefühl? Gibt es mir irgendwelche Hinweise, darauf, wie ich jetzt Sachen verbessern kann oder was ich ändern muss, oder ist es nur da und hat eigentlich keinen Sinn für mich. Und diese sinnlosen, negativen Gefühle, die kann man sich auch sozusagen abgewöhnen oder abdrängen. Ja, und dann kriegt man quasi ein besseres Verhältnis zwischen positiven und negativen Gefühlen. Und zum Letzten, also zu den Zielen einerseits und zu der Gefühlsbilanz andererseits ist interessant, dass die AOK Bayern seit einiger Zeit hier landesweit, also bayernweit entsprechende Kurse und Seminare auch für Unternehmen anbietet, damit man Sozusagen, so sich ein bisschen stärker ausrichtet, so in Richtung subjektives Wohlbefinden.
0: Ja, da haben Sie im Endeffekt jetzt den wunderbaren Bogen geschlossen, dass der Einzelne erstmal für sein Wohlbefinden grundsätzlich verantwortlich ist, damit auch das andere drumherum greifen kann. Weil ich glaube, wir kennen das ja auch bei vielen Unternehmen, die setzen von außen eine Maßnahme nach der anderen drauf und trotzdem irgendwie sind die Mitarbeiter nicht mitgenommen. Da findet auch so die, dieser Zusammenschluss zwischen den beiden, zwischen dem Individuum und Führung noch nicht statt. Ne?
1: Genau, genau, das ist ja so. Was nützt es, wenn jetzt quasi viele Möglichkeiten da sind Also und das Unternehmen auch jetzt von der objektiven Seite gesehen, zum Beispiel Arbeitszeit, Flexibilisierung, dann entsprechende Unterstützung bei der Kinderbetreuung und so weiter. Wenn das dann nicht so richtig wahrgenommen wird, ja, das muss man quasi vernetzen. Der Einzelne ist natürlich auch aufgerufen. Der Einzelne ist natürlich primär aufgerufen, hier was zu machen. Aber natürlich, stellen Sie mal vor, Sie sind jetzt als Einzelner sagen, okay, ich möchte jetzt an meinem subjektiven, Wohl, an meinem subjektiven Wohlbefinden arbeiten und dann gehe ich jeden Tag auf die Arbeit und kriege ein negatives Gefühl nach dem anderen eingedrückt. Ja. weil mein Vorgesetzter sozusagen ständig darauf aus ist, mich hier sozusagen eher, eher mit negativen Gefühlen zu bedenken. Und weil ich auch mit meinen Mitarbeitern, mit, weil es auch im Team nicht so richtig funktioniert und, und, und. Und dann frage ich mich ja, welche Perspektive habe ich? Dann ist die Perspektive unter Umständen auch eher begrenzt, was die Entwicklungsmöglichkeiten anbelangt. Dann sagt mein subjektives Wohlbefinden, sowohl was die Gefühlsbilanz anbelangt, als auch was jetzt die Frage der Zufriedenheit anbelangt läuft nicht richtig. Und dann, wenn das Unternehmen natürlich weiter eben nichts macht, dann ist es die logische Konsequenz natürlich, dass, das Unternehmen, dass der Mitarbeiter, zumindest dann, wenn der Arbeitsmarkt gut ist, dann sich nach Alternativen umschaut. Und um das zu verhindern, ist es natürlich gut, wenn das Unternehmen von Haus aus auch diesen Aspekt im Auge hat, dass es letztlich entscheidend ist, dass die Mitarbeiter gerne auf die Arbeit kommen. Ja.
0: Ja, Sie hatten ja vorher Gallup angesprochen. Gefühlt haben sich da in den letzten zehn Jahren die Zahlen, die Werte vielleicht mal um ein oder zwei Prozentpunkte nach oben oder unten ein bisschen verschoben. Aber das Gesamtbild ist ja in den letzten zehn Jahren trotz aller Erkenntnisse irgendwie gleich geblieben.
1: Ne? Ja, Gallup macht das Ganze in Deutschland seit 2001 und im Großen und Ganzen sind die Ergebnisse von kleinen Schwankungen, die Sie gerade erwähnt haben, abgesehen gleich geblieben. Ja. Das ist immer dasselbe Bild, so 15, 40, 15
0: das heißt auch wieder der, das klassische Phänomen, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem?
1: Oder ist die Erkenntnis noch gar nicht durchgedrungen? Na, ich würde mal sagen, die Erkenntnis ist erst in den letzten Jahren gereift. Also diese grundsätzliche Erschütterung dieses höher, schneller Weiterdenkens kam ja zunächst einmal auch durch die Weltwirtschaftskrise so 2008, 2009. Ja, mhm. stellt man auch fest, wenn man sich anschaut, wie ist die, die öffentliche Wahrnehmung der Erkenntnis der Glücksforschung, dann stellt man fest, dass damals also, nach, während und nach dieser Krise, so also die Diskussion sowohl in den Medien als auch im politischen Bereich massiv zugenommen haben. Mhm. Und natürlich im Unternehmensbereich kam jetzt die letzten paar Jahre die ganze Diskussion noch dazu, was passiert mit der Demografie, ja, wie bekommen wir qualifizierte Arbeitskräfte und und und. Und der Punkt ist, der das ist erst in den letzten Jahren gewachsen. Mhm. Ja? Also ich würde mal sagen, 2001 hat sich noch keiner so richtig dafür interessiert, weil alle waren noch in dieser, also alle alle, die meisten in dieser Idee, verhaftetes Materielle wäre das Entscheidende und immer höher, schneller, weiter wäre das, was man eigentlich anstreben müsste. Okay. Insofern bin ich, ich ja ich zufrieden mittlerweile schon mit dem, was ich tue okay. sowohl in der Politik, als auch zunehmend unternehmen. Mhm.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen, weil ich habe mich 2002 mit der Beratung selbstständig gemacht. Da waren wir auch noch sehr stark im Organisationsdenken, Prozesseffizienz. Und mittlerweile haben wir unsere dritte Transformationsstufe durch und heute auch aus sehr vielen Erkenntnissen der fernöstlichen Welt das ist unser Führungskonzept heute auch aus dem Shaolin-Bereich, die acht Stufen der Entwicklung, vier Mentalstufen, vier physische. Da tut sich sehr viel. Und da haben Sie jetzt ganz viel reingebracht aus dem Thema. Was ist mein eigener Antrieb? Was, wie finde ich meinen Sinn überhaupt? Wie können Unternehmen da eine Rolle spielen? Ja, da war auch mehr bedingt Einfluss haben mit den, mit der Politik über unsere Wahl natürlich. Was passiert? Aber ja, es passiert sehr viel. Und auf Ihrer Webseite, ruckriegel.org, die wir dann natürlich auch in die Show Notes mit reinnehmen, da steht ja immer wieder, die aktualisiert sich ja laufend, Sie packen ja immer wieder was rein, wenn sofort was Neues da ist, wenn Sie einen Aufsatz geschrieben haben, Ihre Interviews, alles da auf jeden Fall draufzuschauen. Was möchten Sie jetzt noch unseren Hörern so als Abschluss vielleicht mitgeben, zusammenfassend oder wie auch immer, oder ein Leitspruch zum, zum Ende unseres Gesprächs?
1: Also, Interessant ist, es gibt ja mittlerweile auch die Harvard Business School Glücksforschung. Mhm. Und da gab es im letzten Jahr, im August, einen sehr langen Beitrag im äh, Harvard Business Manager. Zuvor war der natürlich erschienen im Harvard Business Review, also im Englischen. Und wenn man es auf den Punkt bringt, sagt, der, der, der Inhalt des Beitrags ist, wir sollen nicht ständig nur dem Geld hinterherlaufen, wir sollen überlegen, wie wir unsere Zeit so verwenden, dass wir letztlich ein gelingendes, zufriedenes Leben haben. Ja. Geld ist Mittel zum Zweck, aber die Bedeutung des Geldes ist begrenzt, was unsere Lebenszufriedenheit, unser gelingendes Leben anlockt.
0: Jetzt fällt mir dazu, mit dem Geld und dem Hinterherlaufen wird diese Lockdown, Shutdown, je nachdem, wie man es jetzt sieht, würde wird uns ja noch ein paar Wochen, Monate begleiten. Wird das noch auch einen Einfluss haben auf die Sichtweise für manches? Also, jetzt mal auf den deutschen Sprachraum ein bisschen be äh, begrenzt.
1: Also, also andersrum, man wird sehen, aber ich vermute, das wird ähnliche, das wird einen ähnlichen Effekt haben wie 2008, 2009. Mhm. Das heißt, wir werden uns wirklich jetzt mal überlegen, was ist eigentlich notwendig, was braucht man und was ist zentral, beispielsweise auch im Bereich des Klimaschutzes und so weiter. In der Vergangenheit war es immer so, dass die Regierung gesagt hat, ja, das können wir nicht machen. Und wenn okay. Sie mal anschauen, was jetzt alles gemacht wird, ja, dann ja. kann man doch viele Sachen machen. Ja. Wow,
0: Ja, das war für mich ein sehr schöner Zusammenhang von Glücksforschung, von Volkswirtschaft, was es für Unternehmen bedeutet, was es für den Einzelnen bedeutet. Und von daher freue ich mich auch. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wie es mit dem Quality Award in diesem Jahr genau läuft. Also momentan ist ja die Bewerbungsphase. Mhm. Aber jetzt haben wir mal die ersten fünf, sechs Wochen der Phase haben die Unternehmen sicherlich noch was anderes zu tun gehabt, als sich damit zu beschäftigen. Ja. Aber wir planen immer noch auf den November dafür, mhm. dass wir den Award dann auch vergeben wollen wieder. Ich freue mich, dass Sie wieder mit in der Jury dabei sind ja, im Bereich der Mitarbeiterorientierung mit Ihrer ganzen Expertise. Ja, und äh, Sie haben ja auch einen ganzen Teil noch von Literaturhinweisen gegeben, die, die packe ich auch ganz gerne in die Shownotes mit rein, beziehungsweise eben auch über die Verlinkung auf Ihre Seite sind Sie dann redundant da. Herr Professor Rückriegel, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, für diese schönen und wertvollen Inputs. Und ja, und wir sehen und hören uns sicherlich demnächst wieder. Vielen herzlichen Dank.
1: Äh, ja, mir hat das Gespräch auch sehr gut gefallen.
0: Und nun noch ein kleiner Nachtrag. Ihr habt es gehört, wir haben hier noch zum Ende über den CCV Quality Award 2020 gesprochen. Doch 14 Tage nach unserer Aufzeichnung fiel die Entscheidung, den CCV Quality Award dieses Jahr, also in 2020, erstmal auszusetzen, da die Unternehmen derzeit andere Themen auf der Agenda haben als eine awardbewerbung wie und wann es damit weitergeht, das erfahrt ihr auf der Webseite quality-award.de oder im CCV Newsletter. Wir halten euch auf dem Laufenden auch über diesen Podcast. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Präsentiert wurde diese Folge von Telequest. Unterstützt vom CCV Deutschland e.V. und als Medienpartner die Fachzeitschrift TeleTalk. Kundendialog für Profis. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und gib ihm ein Like. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn auch du wieder mit dabei bist. Bis dann und hab eine gute Zeit. Dein Manfred Stockmann